0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vôtre, la vôtre. Votre
1: histoire. Votre histoire. Le geste d'aller dans l'eau est une attestation, un engagement avec le Seigneur et aussi devant les hommes. C'est une manière de proclamer le nouveau règne dans notre vie. Et je peux voir avec le recul que tout a été pour mon bien, même quand je... parfois c'est un peu difficile.
0: On plonge aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Notre invitée est Cécile Zbinden, une jeune voise protestante et mère de trois filles adultes. Si sa passion pour l'aquarelle est sans limite, elle a d'abord voulu aborder l'aqua toute seule, l'eau en italien, ou plutôt les eaux, celle du baptême. Un sacrement vécu par les chrétiens qui mérite qu'on l'explique. Notre journaliste François Sergy l'a rencontrée.
1: Ma maman, elle était enceinte de son cinquième enfant lorsqu'elle s'est convertie à la foi chrétienne dans un mouvement du réveil à Genève. Et quand elle se fit baptiser, eh ben j'étais encore dans son ventre. Je fus donc baptisée une première fois. Ça se passait en 1953. J'étais d'une famille, quatre frères et sœurs avant moi. Mon papa était fils de pasteur lui-même, mais il était un, un ouvrier, un fin mécanicien électricien. Et il réparait tous les petits mécanismes, notamment d'horlogerie, alors que tous ses frères étaient plutôt des intellectuels. Je n'eus pas un, deux baptêmes, mais trois.
2: Trois baptêmes
1: Oui parce que le deuxième, ben ça s'est passé vers l'âge de deux ans, ma maman était restée fidèle à l'église protestante de Genève, elle n'a pas tout mis de côté avec sa conversion, elle est restée sagement dans l'église avec mon papa à Genève.
2: Donc vous avez été sur les fonds baptismaux bébés à deux ans. À deux ans. Oui. Vous avez confirmé plus tard
1: Ce n'était pas une vraie confirmation. C'était une fin de catéchumène. Et ça me suffisait parce que je croyais en Dieu. J'étais en pleine conviction de ce que je croyais. Et ça, je pensais que dans les années 70, comme on dit en Suisse, tout ce qui était officiel n'était pas indispensable. Il fallait... C'était la conviction profonde qui comptait
2: finalement, à quel moment vous situez votre conversion
1: Alors, il y a eu une conversion progressive, c'est-à-dire que j'ai toujours eu faim et soif de Dieu. Je ne comprenais pas les gens qui ne croyaient pas en lui. Pour moi, c'était comme de respirer.
2: Une évidence
1: Une évidence. Simplement, il y avait beaucoup de questions par rapport au monde et à Jésus-Christ. Le catéchuménat a été important mais pas suffisant. J'étais restée sur ma faim. Mais je me suis bien engagée pour faire les camps d'enfants et c'est là que j'ai fortifié ma foi. » Et j'ai connu Jean-Pierre, mon mari. On s'est mariés, j'avais 20 ans, et je ne le regrette pas. Jean-Pierre avait déjà fait une conversion, et il s'est déjà fait baptiser comme jeune homme euh, à fond. Mais moi, je n'avais pas besoin de ce troisième baptême. Je me suis dit, ça suffit tout ce que je crois, Dieu le connaît. Seulement, il y avait un besoin très fort de répondre à la question, mais pourquoi Jésus est mort pour mes péchés sur la croix. C'était incompréhensible pour moi parce que j'avais jamais voulu sa mort et c'était même une révolte. Plus j'approchais de l'âge fatidique des 33 ans, je me disais, j'ai toujours pas bien saisi pourquoi tu es mort pour moi.
2: 33 ans parce que ce serait l'âge de la mort voilà, de Jésus, oui. hein, c'est ça.
1: Et c'est en changeant d'église avec Jean-Pierre, après avoir euh, voulu vraiment chercher quelque chose où on pouvait vivre notre foi au milieu de l'Assemblée, chanter, participer, être pas seulement des spectateurs dans le temple. Et là, un pasteur euh, évangélique, m'a expliqué des choses, et moi-même, j'ai réalisé une chose très importante.
2: Vous avez eu l'explication, oui, mort pour mes péchés. Oui, je ne
1: pouvais pas aimer mon prochain comme il le demandait. J'ai réalisé qu'avec toute la peine que je me donnais pour lui plaire, c'était jamais assez, je n'y arrivais pas. Et là, j'ai compris, là où j'étais en limite que ce ne serait jamais assez et que j'avais besoin de lui, du Seigneur, de Jésus pour aimer mon prochain, pour aimer Dieu même, pour faire ce qu'il demandait et non pas faire mes bonnes œuvres à ma façon. Voilà. Vous faites
2: penser à l'épître de Jean où il est dit que Dieu nous a aimés oui, le premier. Oui,
1: particulièrement. Et Jean XV, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, j'habiterai chez vous et je vous nourrirai, on mangera ensemble. » Et toute cette phrase m'a beaucoup habité, pour pouvoir vivre chaque jour le quotidien et aimer toutes les situations qui intervenaient, qui arrivaient.
2: Donc ce changement d'église était l'occasion d'un renouvellement oui, de votre là, foi. Oui, là je me suis
1: fait baptiser et dans l'eau du lac Clément. Ah oui en plein été, j'avais eu ma troisième fille Claire. Je disais, c'est le moment, Seigneur, que enfin je me décide devant tout le monde à te reconnaître comme le Seigneur de ma vie, celui qui est le capitaine de mon bateau, qui gouverne. Ce n'est plus moi qui décide tout, comment il faut arranger les choses. Voilà.
3: Tu peux être un ambassadeur, un prince florentin Tu peux crouler sous les honneurs, coucher dans le satin Être un as de la finance, multiplier les pains Exiger des révérences et qu'on vienne manger dans ta main Il faudra que tu serves quelqu'un Il faudra que tu serves quelqu'un Qu'il y ait des gardes à ta porte, armés jusqu'aux dents Qu'il y ait à chaque fois que tu sors Une nouvelle fille qui attend Que tu sois faux monnayeur Dans le fond d'une cour Que tu sois juge, boxeur, champion du monde Poids lourd, il faudra que tu serves quelqu'un Il faudra que tu serves quelqu'un Peut-être le diable, Dieu, je n'en sais rien. Il faudra que tu serbes quelqu'un. Tu peux tutoyer la reine et lui briser le cœur. On peut t'appeler capitaine, même on peut t'appeler docteur. Tu peux t'étouffer dans le caviar, te draper de coton. Dans un autre pays, vivre sous un autre nom Il faudra que tu serves quelqu'un Il faudra que tu serves quelqu'un Peut-être le diable ou Dieu, je n'en sais rien Il faudra que tu serves quelqu'un
2: alors, puisque vous parlez de baptême, euh, bon, euh, pour ceux qui ne sont pas croyants, euh, c'est un rituel euh, peut-être un peu dépassé. Oui. Euh, quel, quel sens vous donnez, euh, quelle importance vous donnez à ce oui, baptême Oui,
1: ce baptême, en fait, c'est pas un geste magique, c'est un engagement où, en descendant dans l'eau, eh bien, on imite le geste du Christ qui va mourir à soi-même. Et à ce moment-là, en ressortant de l'eau, on est de nouveau, un être nouveau, on est dans la famille de Dieu. C'est un symbole, bien sûr. Et voilà. quelqu'un
2: qui, qui aurait la foi, mais qui ne serait pas baptisé, est-ce qu'il serait sauvé ou pas
1: Alors, je crois qu'on est sauvé par notre décision, mais le geste d'aller dans l'eau est, est une attestation, un engagement avec le Seigneur et aussi devant les hommes. Mmh. C'est une sorte de, de publication aussi devant les puissances célestes, spirituelles contraires qui dénoncent que Dieu n'existe pas. C'est une manière de proclamer le, le nouveau règne dans notre vie.
2: Comme quoi la foi protestante chrétienne n'est pas que intérieure. Il y a le corps participe puis il y a oui. une manifestation visible oui. de la foi, c'est oui, ça Oui,
1: tout à fait. Je,
2: je, que... En mot de conclusion, en fait
1: Alors, en conclusion, eh j'aimerais bien pouvoir euh, dire, j'avais donc une grande lacune, j'avais besoin de ce pardon et de son aide et de sa source pour aimer mon prochain, pour aimer le Père, chaque humain, mon prochain un jour après l'autre, je, je sais que j'ai une espérance profonde, ça me donne une motivation pour vivre un jour après l'autre avec tout ce qui se présente. J'aurais une phrase de la Bible éventuellement, oui. c'est Matthieu 7, 9 à 11. Voici, Jésus nous dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse donner à son fils une pierre s'il lui demande du pain, ou qu'il lui donne un serpent s'il demande un poisson. Tout mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien de plus fortes raison donc notre Père qui est dans les cieux donnera t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et ce verset m'a beaucoup encouragé pour montrer que Dieu ne nous met pas des pots de banane sous les pieds pour glisser, c'est l'autre qui fait ça. Et il a toujours euh, vécu dans ma vie en me gardant de beaucoup d'embûches et de beaucoup d'ennuis. Je, je lui suis très reconnaissante de ce qu'il a fait tout au long de ma vie et je peux voir avec le recul que tout a été pour mon bien même quand je parfois c'était un peu difficile
0: C'est avec les mots de l'apôtre Paul que nous prenons congé de Cécile Binden. Ils lui font écho en quelque sorte. Il écrit « Il y a un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » C'est adapté d'Ephésiens 4, les versets 4 à 6. Si vous voulez en apprendre davantage sur le baptême ou si vous avez envie de vous engager sérieusement dans la foi, nous sommes à votre écoute depuis notre site web www.parole.ch ou sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. A plus